Halo dan selamat datang di Kata Benda, sebuah podcast yang ingin mendengar cerita benda-benda dan apa maknanya buat kehidupan kita. Cerita tentang beduk dan kentongan, borobudur dan penjara orang buangan, mesin jahit dan panel-panel di museum perjuangan. Ikhtiar menggali dan mengakrabkan pengetahuan juga kearifan masa lalu dengan tantangan masa kini. Kata benda menjelajahi tema arkeologi, museum, dan kebudayaan materi dalam perbincangan yang mudah-mudahan santai bersama para ahli dan akademisi. Kata benda diproduksi Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya PPKB Universitas Indonesia. Saya Hilman Handoni, pemandu obrolan. Kadang-kadang... Penemuan luar biasa diperoleh dari hal-hal sederhana, dari kedai kopi atau kantin di kampus misalnya. Tentu saja hal ini tidak bermaksud untuk mengecilkan kerja keras di laboratorium, menelisik arsip, dan meneliti data di lapangan. Sama sekali tidak. Tapi inilah yang terjadi pada penemuan kembali dan akhirnya pengkajian pada apa yang kita sebut sebagai batu naga. Batu naga ini adalah menhir, sebuah batu tegak dari masa prasejarah yang ditemukan kembali di daerah Kuningan, Jawa Barat yang berbatasan dengan Brebes dan Cilacap. Dari obrolan di kantin, sebuah ekspedisi yang amat berat dirancang dan akhirnya menemukan si batu naga ini. Hasil penelitian menemukan batu istimewa ini berusia paling sedikit 2.500 tahun dari abad 500 sebelum masehi dan dari guratan-guratan adegan di batu, Dr. Ali Akbar yang turun dan mengkaji menhir ini punya hipotesis-hipotesis yang menarik. Mulai dari mitologi sederhana soal asal-usul orang Nusantara atau uh, Barat Jawa bahwa nenek moyang kita Membuahi para naga Ada juga soal senjata leluhur orang Sunda Dan filsafat kehidupannya Lalu apa juga hubungan batu naga Dengan asal mula karakter-karakter perwayangan Seperti semar dan togok Juga gunungan Yang teramat khas Nusantara Berikut adalah perbincangan saya dengan Dr. Ali Akbar, staf pengajar arkeologi di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Bagaimana ceritanya itu penemuan batu naga di Kuningan? Sebenarnya penemuan ini tergolong unik dan menarik ya karena... Info awalnya justru saya peroleh dari ngobrol-ngobrol di kantin. Uh, ada penjual makanan itu dari Kuningan dia rumahnya di Kuningan gitu ya. Katanya di atas gunungnya tuh ada batu, ada goresan-goresan. Nah, akhirnya kita ajak ngobrol begitu ya. Pak Herman namanya Pak yang penjual makanan itu. Akhirnya kita ke sana gitu ya. Singkat cerita ke sana. Ternyata pas nyampe sana lokasinya tidak dekat gitu ya. Kalau dari Jakarta keluar di pintu tol yang kuningan ya terus ke arah kuningan kota nah nanti terus lagi ke arah luragung mas terus sampai ke karangkancana sampailah ke de, uh, dusun terakhir dusun terakhir tuh namanya dusun banjaran desanya desa jabranti ha pokoknya sampai rumah terakhir nah itu kaki gunungnya ya gunung tilu dia itu tepat di bukan hanya perbatasan jawa barat jawa tengah tapi perbatasan tiga kabupaten kuningan brebes dan cilacap hmm. gitu ya nah kita datang sore kata kepala dusun Rustiana, mendingan nginep dulu mas gitu ya karena ini medannya agak rumit, agak susah gitu ya. Ya udah nginep dulu, pagi-pagi baru jalan gitu ya. Kita start sekitar jam setengah 8, naiklah naik ke atas itu ternyata hutannya cukup lebat ya. 
pacetnya minta ampun banyaknya gitu ya sekitar 3 jam naik gitu ya tetapi pas nyampe di sana kita sangat kaget karena di tengah hutan lebat ya di di puncak bukit itu ada menhir ya menhirnya ada dua yang satu reliefnya tidak terlalu kelihatan tapi yang satu lagi reliefnya sangat jelas nah menhir itu sendiri di kepurbakalan di Indonesia cukup banyak sebenarnya tetapi tidak banyak yang ada reliefnya ada guratannya dan tidak banyak lagi yang yang reliefnya tuh bercerita ada adegan ini gitu ya biasanya goresan kadal misalnya gitu goresan manusia nah kalau ini ada adegannya salah satu menhir punya tiga sisi dan setiap sisinya tuh ada reliefnya ya ada adegannya gitu ya sisi pertama itu ada naga kenapa kita sebut naga karena dia bentuk dasarnya ular gitu ya tetapi ada jambul jambul tiga lagi dia gitu jadi ini hewan mitos gitu ya Di sisi pertama ini tinggi batunya itu sekitar 160 cm ya. Dia keluar seperti keluar dari perut bumi. Kenapa kita sebut ini baru keluar dari perut bumi? Karena digambarkan baru setengah. Nah, jadi ada kepala terus badan, setengah badannya lagi nggak ada. Seakan-akan masih ada di dalam. Nah, ya. Yang bagusnya sekali itu adalah sisiknya cakep sekali dia. Pahat, ya, kelihatan segitiga rapi sekali gitu ya. Seniman yang waktu kita ajak juga kaget sekali Wah ini seni pahatnya tergolong tinggi gitu ya Teknik memahat di batu itu substraktif ya Artinya kalau sudah dipahat sekali Kalau salah nggak bisa diulang gitu ya nggak bisa dikoreksi Artinya dia sangat detail, sangat cermat Presisinya luar biasa bagus gitu ya Itu yang sisi pertama Nah sisi yang kedua Ini sangat ajaib gitu ya Kenapa? Karena yang di sisi kedua ini Si naga itu digambarkan ya dipahatkan sudah full keluar seluruh badannya ya dari dari kepala badan sampai ekornya ada nah kenapa ajaib karena di ujung di ekornya itu dipegang oleh orang ya di sosok ada sosok manusia ya kita identifikasi ini laki-laki kenapa karena kemaluannya kelihatan sekali kalau nggak salah tangan kirinya memegang ekor tangan kanannya memegang senjata kalau istilah sekarang Uh, itu kudi namanya senjata senjata tajam jadi ini masyarakat yang sudah mengenal budaya logam sangat menarik konteks seperti ini karena kalau kita melihat ekspresi si naga dia walaupun si yang laki-laki itu memegang apa memegang ekor terus ada memegang senjata tajam dia tidak ekspresi ketakutan si naga ini justru semacam nuansa kedamaian karena di atas kepalanya si naga itu ada burung ada dua ekor burung yang uh, secara semiotik itu menunjukkan ketenangan kedamaian begitu ya keharmonisan ya. Jadi ini bukan suasana pertempuran. Lazimnya gitu ya, lazimnya kalau suatu pertempuran itu kepalanya itu apa namanya menyeringai dengan apa sih namanya seperti buas, seperti apa sih namanya atau kesakitan begitu ya, dan seterusnya begitu ya. Secara semiotik saya tafsirkan ini sebenarnya adegan semacam adegan pernikahan gitu ya. Adegan pertemuan antara sosok naga yang di berbagai apa kebudayaan timur itu perlambang dunia bawah, perlambang sosok feminin, ibu ya, ibu pertiwi. Terus kemudian dia fertilitas gitu ya. dia kesejahteraan ya itu perlambang-perlambang dari e, naga gitu ya sementara si tokoh ini gitu ya itu kemungkinan punya kekuatan yang super lah begitu ya maksudnya dia bukan orang biasa dari dua percampuran ini jadi ini adalah semacam mitos bahwa ada laki-laki ya yang super perkasa, uh, perkasa yang mampu mengawini sosok feminin gitu ya sehingga nanti lahirlah e, apa kehidupan berikutnya di di muka bumi begitu ya nah itu diperkuat gitu ya ketika kita melihat di uh, relief yang ketiga gitu ya di sisi yang ketiga jadi ini cara membacanya searah jarum jam hmm. ya searah jarum jam di relief yang ketiga itu sudah ada bangunan seperti rumah 
ada atap, ada semacam listnya kanan kiri, terus ada tiang ya kanan kiri di bawahnya gitu ya. Terus ada sosok manusia, sosok juga dua ya seperti manusia kanan kiri. Lalu di bawahnya ini ada yang menarik sekali, ada seperti prajurit berjalan ya masing-masing memegang senjata ya ada yang memak- seperti memegang lembing gitu ya. Ada juga yang memegang kudi, kudi lagi. Ya. Jadi ini seperti prajurit. Nah. Di bawahnya lagi itu adalah seperti hewan-hewan. Ada entah burung ya, entah kadal ya, entah e, binatang berkaki empat begitu ya. Itu agak susah diidentifikasi, tetapi ini semuanya jenis-jenis hewan begitu ya. Nah, tampaknya si pembuat ini ingin menampakkan adegan bahwa ini nanti manusia bertambah banyak. Ini manusia yang seperti prajurit itu unik sekali karena badannya badan manusia, kepalanya seperti kepala hewan. Yang kalau kita lihat pelan-pelan, sosok di sebelah kanan itu ya secara dikotomi ya, maksudnya apa oposisi biner ya, oposisi biner kontras itu, yang kanan itu kebaikan, yang kiri itu keburukan gitu ya. Oh, Jadi okay. dia mau ikut yang mana nih begitu ya. Jadi ini semacam filsafat kehidupan ya, mau ikut yang kanan apa yang kiri gitu ya. Kalau mau ikut yang kiri nanti ya seperti itu, manusia punya sifat ya, kepala binatang begitu ya. Dan kita sudah melakukan ekskavasi, ternyata di situ juga ada pecahan-pecahan tembikar ya. Lalu kita cek di usianya itu kita 500 sebelum Masehi. Jadi sebelum pengaruh India datang. Ini mitologi khasnya Indonesia ya, maksudnya mungkin juga di India tidak ada begitu ya. Dan mitos bahwa pencipta dunia gitu ya, maksudnya kehadiran awal manusia di muka bumi itu hasil percampuran antara uh, sosok laki-laki dan uh, dan naga begitu ya, kurang lebih demikian. Saya kok menangkapnya agak puitis begini, nenek moyang kita menyetubuhi naga maka lahirlah kita. Kurang lebih begitu ya mas? Bisa disebut ya? demikian, nah, ya. karena begini, manusia itu selalu men- bertanya-tanya gitu, dari mana sih usul-usulnya begitu ya, itu... masing-masing biasanya punya bayangan begitu ya sehingga ada lahirlah kebudayaan A, kebudayaan B, kebudayaan C gitu ya. Nah, ini kebudayaan yang unik karena sepengetahuan saya belum ada padanannya. Walaupun misalnya memang di beberapa kebudayaan tuh misalnya ada begini ya. Ada percampuran antara burung tertentu dengan hewan tertentu dari laut misalnya begitu ya. atau tumbuhan tertentu dengan tumbuhan tertentu gitu. Tetapi intinya memang manusia berusaha mencari asal usulnya gitu ya. Nah, yang perkawinan antara laki-laki dengan naga itu sepertinya belum ada gitu ya. Ini semacam fondasi bahwa paling tidak di Jawa Barat perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah, nenek moyang kita jauh sebelum datangnya Hindu Buddha sudah mempercayai mempraktikkan kepercayaan seperti ini begitu ya. Dari segi lokasi ini ada yang istimewa enggak Mas? Sebenarnya si Menhir ini ya atau batu tegak ini tidak berdiri sendiri ya, tetapi dia di berada di bangunan punden berundak sebenarnya. Cuma memang karakternya agak beda ya. Jadi dia bagian paling tingginya itu adalah tanah seperti tanah lapang begitu ya. Terus sekitar 100-an meter dari situ ada Uh, ada gundukan terbuat dari tanah gitu ya Jadi kita sudah ekskavasi itu isunya tanah semua gitu ya Tetapi dia memang dibentuk seperti segi empat gitu ya Terus sekitar uh, 100 meter lagi itu ada uh, seperti batur gitu Maksudnya ada bangunan pun, uh, berundak tetapi hanya dua lantai, dua, dua, dua tingkat gitu ya Nah Di tingkat pertama dan tingkat kedua dihubungkan dengan tangga. Jadi memang tangganya kelihatan jelas, terus ada pegangannya, maksudnya ada ada penyang apa ada pembatas kanan dan kiri ya. Sekitar 50 meter dari situ ada kita menyebutnya tanda petik kolam gitu ya. Kenapa kita sebut kolam? Karena kali ini susunan batunya 
dia dibawa ke atas gitu ya terus di lantainya itu juga dikasih dikasih batu gitu ya ada celah diantara batu itu orang bisa masuk nah, ibaratnya kalau orang mau duduk ya mau duduk tenang maka dia tidak kena angin ya nah kalau misalnya ini bisa direkonstruksi ya mungkin ya segi empat ini ya yang ada lantainya kemungkinan itu ada atapnya sebenarnya ya orang ada yang bertempat tinggal di situ tetapi bukan bertempat tinggal lama dalam artian dia menetap terus kemudian berkeluarga di situ bukan tetapi lebih seperti apa namanya orang bertapa. ya seperti bertapa begitu ya jadi dia cuma ruang duduk untuk satu atau dua orang gitu ya satu satu orang aja sudah sudah cukup sumpok mungkin begitu ya Jadi dia memang ada bangunan-bangunan megalitik di sekitar si Menhir. Nah, naga ini sendiri cukup unik. Saya mengira bahwa naga itu dulu cuma khasnya Tiongkok aja. Orang Cina saja yang memiliki makhluk mitos ini. Tapi apakah ada juga konsep itu di Indonesia? Bagaimana, Mas? Jadi naga itu memang... Uh, makhluk mitos ya dalam artian nggak ada referensinya, gak ada referensinya ha, dimana-mana nggak ada referensinya gitu tetapi eh, ada yang namanya dulu eh, pernah suatu masa di, di peradaban manusia itu dia memuja ya hewan ya animal worship namanya ya jadi memuja hewan nah hewan-hewan itu dipuja karena dia punya kekuatan tertentu ya maka ada yang memuja misalnya singa ya ada yang memuja harimau ya di tahap perkembangan berikutnya animal worship ini dikombinasi ya dalam artian begini ada yang memuja singa gitu ya tetapi singa mungkin punya keterbatasan dia tidak bisa terbang gitu ya sementara ada yang memuja elang tetapi elang kekuatannya kurang kurang kuat dibandingkan singa maka akhirnya banyak sekali makhluk mitos yang kemudian di, dilahirkan ya apa dimunculkan gitu ya misalnya ada yang berbelalai gajah gitu ya kepalanya singa gitu ya di kakinya itu ada tajinya ayam gitu ya terus dia punya sayap gitu ya bisa terbang dan seterusnya ya ular juga dikombinasikan gitu ya nah ular ini yang biasanya menjadi uh, bentuk dasar dari naga ya jadi naga itu lazimnya adalah bentuk ular nah Kalau di Cina, ya ular e, naga itu bentuk ular, tetapi dia punya kaki biasanya, hmm. kakinya empat. Mitos naga juga berkembang di Eropa. Hmm. Nah di Eropa dia agak beda sedikit, dia lebih ke reptil sebenarnya ya. Jadi dia mungkin kayak semacam dinosaurus begitu ya. Nah tapi kaki duanya itu lebih ke seperti ya benar-benar kaki ya, tungkai yang depannya itu lebih ke tangan dua hmm. dan ditambah dengan sayap. Nah, tetapi perbeda, ada perbedaan karakter di di naganya Eropa dengan naganya Cina gitu ya. Kalau naganya Eropa itu cenderung destruktif ya, lebih ke antagonis gitu ya. Nah, sementara kalau yang di di timur itu yang bersahabat ya, pembawa nasib baik ya, penguasa uh, dunia bawah yang membawa kemakmuran. Uh, yang menarik adalah naga yang berkembang di India ya. India itu yang masih bisa kita lihat bukti-buktinya tuh di candi di candi-candi di di Indonesia begitu karena pengaruh e, kebudayaan India masuk juga ke banyak berkembang di Indonesia dulu gitu ya tetapi beda sekali naganya India dengan naga di e, kuningan ini ya di yang saya sebut sebagai e, batu naga kenapa karena naga yang berkembang di di India atau di Indonesia itu biasanya ada perhiasannya dia ada ada lambang-lambangnya gitu ya misalnya dia pakai apa namanya mahkota gitu ya dia pakai kalung dan seterusnya begitu ya dan 
dia tidak identik dengan tokoh tertentu maksudnya uh, dia tidak setara gitu ya nah sementara si naga di kuningan itu dia ada partnernya yaitu sosok manusia yang paling penting lagi adalah sebenarnya pengaruh Hindu atau pengaruh India masuk ke Indonesia sekitar abad 4 masehi nah sementara temuan di menhir batu naga ini sebelum masehi dia artinya sebelum India datang makhluk ini sudah lebih tua dari kebudayaan India yang masuk dan beda dengan karakter naganya Cina dan beda karakter dengan naganya Eropa. Di sisi yang terakhir ada sebuah bangunan, ada sebuah perayaan, ada banyak orang di situ, ada hewan-hewan dan seterusnya. Ini juga unik gitu ya karena ini mungkin prototipenya bangunan zaman dulu segitiga itu yang kita jumpai di di, di atap misalkan di mana-mana ya ya dari dulu tuh ya sudah ada di masa prasejarah nenek moyang kita mungkin kayak begitu juga bikinnya gitu kan tapi bagaimana dengan keseluruhan cerita dari adegan ketiga ini apa yang bisa kita baca dari uh, adegan ini kalau kita ditanya gitu ya seperti apa bangunan masa prasejarah yeah. gitu ya. Nah, biasanya kita bisa menjawabnya adalah bangunan megalitik yang sifatnya bentuknya punden berundak. Punden berundak tuh maksudnya bagian bawahnya bes, uh, ukurannya lebih besar, semakin naik ke atas, semakin ke tingkat, semakin kecil di atasnya gitu ya. Nah, tetapi itu bangunan yang sifatnya pemujaan. Lalu yang bangunan tempat tinggalnya seperti apa gitu ya. Nah, kita nggak pernah punya contoh. Kenapa demikian? Karena kemungkinan besar rumahnya itu ya beda dengan bangunan suci ya. Bangunan suci itu dibuat dari batu-batu besar. Kalau rumahnya itu dari bahan yang kayu, bambu gitu yang mudah hancur gitu ya. Maksudnya setelah sekian tahun dia hancur. Tetapi ada yang sangat menyenangkan sekali ketika di relief itu digambarkan dengan cukup detail ya bahwa ada bahwa ada bangunan segitiga. Maksudnya atapnya itu segitiga. Lalu ditopang oleh tiang. Ya, jadi Uh, ini kemungkinan ya prototipe rumah Maksudnya uh, rumah zaman dulu seperti itu Sejak zaman prasejarah Kita mempercayai bahwa masyarakat pada masa itu Sudah punya rumah Sudah bisa membuat rumah ya. 2500 tahun yang lalu Masyarakat sudah bisa bikin rumah ya. Yang berikutnya yang tidak kalah menariknya adalah uh, Kalau kita lihat struktur ya Struktur si rumah Lalu di kanan di kiri ada sosok manusia Ada sosok orang gitu ya Yang sosok kanannya itu agak gemuk Lehernya itu yeah. seperti lurus dengan kepala Dengan punggungnya gitu ya Istilahnya lehernya tebel lah gitu ya nah, Terus perutnya memang agak gendut Di reliefnya itu kelihatan seperti tersenyum gitu ya yeah. Nah sementara di seberangnya ya Opposite-nya sosoknya tidak gemuk gitu ya Terus dia seperti ada jambul Tapi yang paling penting adalah dia seperti menyeringai Ada, yeah. ada taringnya yeah. ya Nah taring itu Uh, merupakan simbol seperti apa namanya uh, jahat ya licik dan seterusnya begitu ya sementara yang sosok kanan tadi lebih ke uh, jenaka nyaman ya helpful dan seterusnya begitu ya nah kalau dilihat lebih detail ya sosok yang yang agak gemuk ya senyum itu kita meng, uh, identik dengan tokoh semar kalau di hmm. kalau di pewayangan zaman sekarang begitu ya nah ini yang diskusi ini menjadi sangat menarik ketika kita bawa bawa lagi pertanyaan kok wayang itu dari mana asalnya kalau Arjuna ya Bima segala macam-macam ya itu jelas dari dari India ya dari epos dari Mahabharata ya atau mungkin juga Rama ya Sinta ya Ramayana tetapi semua peneliti semua pengamat bilang gitu ya, tokoh seperti Semar tokoh seperti Togok ya 
itu asli Indonesia. Kalau dicari sumber tertuanya, sumber tertuanya itu ada di relief-relief candi memang. Di candi-candi Jawa Timur tuh ada seperti sosok ya, sosok punakawan, sosok yang yang apa gemuk ya seperti itu gitu. Nah, tetapi sosok yang lebih tuanya lagi justru ada di situs Batu Naga di Kuningan ini ya, perbatasan antara Kuningan dengan uh, Brebes ya. Nah, si tokoh ini memegang senjata yang disebut sebagai kudi. Ya, kudi itu adalah seperti senjata tajam, bagian tajamannya itu melengkung ke dalam. Nah, ya semacam celurit, ya, celurit ya, melengkung ke dalam. Ini senjata ini khas dibawa oleh kalau punakawannya di e, Banyumasan itu dipegang oleh Bawor, hmm. ya, dipegang oleh Bawor. Jadi itu juga orang bertanya, maksudnya sampai sekarang ada senjata kudi asal usulnya dari mana, hmm. ya seperti itu. Nah, ada lagi menarik lagi adalah diskusi mengenai asal usul kujang itu dari mana yeah. gitu ya. Ada se- ada sebagian pendapat menyatakan kujang itu ya sebenarnya kudi, kudi hiang ya. Kudi yang uh, sifatnya kedewataan. Tetapi pertanyaan baik lagi, lalu kudinya asal usulnya dari mana? Ah, ini relief ya paling tua sementara ini itu adanya di Kuningan. Gitu ya. Jadi mungkin ya kawan-kawan silakan mampir ya ke Kuningan ya ke Dusun Banjaran Desa Jabranti, Kecamatan Karangkencana ya Kuningan Jawa Barat. itu warganya ramah-ramah ya minta tolong diantar lihat ya kira-kira ini mirip semar apa enggak gitu ya ini mirip tokoh wayang atau enggak nah struktur struktur bangunannya juga menarik gitu ya struktur bangunan dari apa ada atap ada tiang ada tokoh kanan kiri lalu ada hewan-hewan itu kalau kalau di apa sih namanya itu seperti prototipe atau gambaran awal dari gunungan hmm. ya gunungan di cerita wayang itu itu memegang apa peran sentral tapi sejauh ini juga nggak ada yang tahu itu maksudnya asal usulnya ya kenapa bisa dibuat seperti itu ya hmm. uh, pasti ada gambar awalnya dulu hmm. ya gambar awalnya ya nah yang yang tertua kemungkinan di situ ya hmm. jadi mudah-mudahan nanti setelah dengar ini ya kita berkunjung ya kita baca lebih detail ya diteliti lebih lanjut ya mudah-mudahan ada hal-hal baru ya mungkin direvisi juga silakan tapi eh, banyak hal menarik di situs Batu Naga. Hmm. Tapi jika dihubungkan juga ada arca-arca di sekitar eh, Jawa Barat yang menggambarkan eh, tokoh Semar juga ya Mas Abi. Bisa dikaitkan atau bisa dihubungkan secara eh, konteks dia mungkin berdekatan begitu ya dalam suatu wilayah kebudayaan yang dekat gitu. Ya, jadi begini ada di beberapa museum ya atau kadang juga um, warga melaporkan ditemukan arca ya arcanya kecil-kecil saja tapi dia kepalanya unik seperti memakai topi gitu ya seperti, uh, kepalanya memakai topi lalu wajahnya tersenyum dan perutnya gendut biasanya gitu ya nah ini kalau biasanya di peneliti sebelumnya kita menyebutnya arca Polinesia gitu ya karena apa arca-arca seperti ini Ya, di Polinesia juga ditemukan gitu ya. Nah, kurang lebih mungkin ya, mungkin uh, penelitian di sana lebih awal gitu ya. Terus disebut arca Polinesia, lalu penemuan yang berikutnya kalau mirip ya mengacu ke sana begitu ya. Padahal sebenarnya secara peradaban ya, secara kebudayaan megalitiknya Indonesia lebih tua dibandingkan yang uh, maksudnya yang di kepulau apa di di Jawa, Barat, di Jawa, eh, Sumatera gitu ya seperti itu. Itu lebih tua ya. Terus kemudian menuju ke Melanesia itu semakin muda ya. Jadi gerak migrasinya seperti itu kalau di di teorinya ya. Lalu 
Melanesia, Mikronesia, lalu Polinesia. Artinya kebudayaan megalitiknya Polinesia harusnya lebih muda dari yang ada di Indonesia begitu. Nah, oleh karena itu, mari kita kasih nama nama apa namanya? Arca ini ya sesuai nama ininya aja bisa sesuai, apa, miripnya apa misalnya misalnya ternyata miripnya Semar ya, kita sebut Arca Semar gitu ya atau misalnya Arca dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan seterusnya. Tapi poinnya begini. Ada arca yang kalau dilihat mirip sekali ya cukup banyak arca yang mirip sekali dengan relief yang ada di kuningan itu hmm. gitu ya seperti itu jadi itu mirip juga dengan begini nih ya kalau di candi itu ada ada relief misalnya dewa siwa gitu ya reliefnya gitu ya sementara masyarakat juga membuat patung-patung dewa siwa uh, ya seperti itu nah uh, singkatnya singkatnya bahwa Tokoh yang seperti Semar itu cukup dikenal hmm. di sekitar uh, perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah, hmm. sehingga ada arca-arca kecil yang misalnya ditemukan di Bogor, ya, ditemukan misalnya di Pelabuhan Ratu, gitu ya. Nah konteksnya juga sama, arca-arca itu ditemukan di bangunan megalitik, ya seperti itu. <tuh>